Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Donc en 2013, le 25 juillet, je traverse entre l'Espagne et le Maroc en 4 heures et une minute. Et puis le, là, me vint une idée de me dire... Tiens, Hassan, tu as rallié euh, l'Espagne au Maroc, euh, l'Europe à l'Afrique. Pourquoi pas réaliser euh, quatre autres traversées pour rallier les cinq continents à la nage La solution que j'ai mise en place, euh, c'était de ne pas regarder le requin en face parce que la peur paralyse le corps. Donc même s'il avait senti sa présence, je respirais du côté droit sans respirer du côté gauche où j'avais aperçu cette ombre. Et... Aujourd'hui, je me dédie à la natation non glacée. Donc quand je nage, là j'étais au pôle Nord, j'ai dû prendre à 10 à 12 kilos de mon poids. Donc pour deux choses, que ce soit pour combattre le froid, mais vu qu'aussi l'eau est moins salée là-bas. Médien, Fatima Zara, le trip. Mon voyageur est un sportif de haut niveau. À 34 ans, il a fait un tour du monde à la nage. Il est le premier marocain à finir le World Marathon qui consiste à courir 7 marathons en 7 jours sur 7 continent, sa force et surtout dans son mental d'acier. Hassan Baraka, vous êtes mon voyageur dans le trip. Bonjour Monsieur Hassan Baraka et mille merci d'avoir accepté notre invitation sur Média. Merci, c'est un véritable plaisir d'être avec vous et de partager avec vous un peu mes aventures à travers le monde. Beaucoup d'aventures, même vous avez fait beaucoup de choses. Bien sûr, vous êtes très connu, on va dire, au Maroc. Alors tout d'abord, Monsieur Hassan Baraka, pourquoi cet intérêt pour le sport et la natation Avant de parler de vos tripes et de tout ce que vous avez fait. Écoutez, je, je ne saurais l'expliquer, ça a été vraiment une passion qui est née en moi depuis ma jeunesse, que ce soit euh, ou le, le judo que j'ai commencé très jeune dès l'âge de 4 ans, par la suite j'ai fait du foot, du rugby, j'ai touché un peu à tout, l'équitation, mais euh, la vérité, le sport où je me sens le plus à l'aise, ça reste la natation, parce que c'est un sport qui me permet de, de communier avec, euh, avec le, les éléments de la nature, et je me sens comme euh, transporté... Euh, on va dire, euh, en symbiose. Euh, je me dis à chaque fois, quand je traverse, j'ai eu la chance de traverser des mers et rallier des continents, j'ose imaginer qu'il y a une faune et une flore extraordinaire en dessous de moi, dans les 1000 mètres de profondeur, par exemple, que signifie le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc. Et je prends tellement plaisir à faire un mouvement de bras après l'autre que j'ai l'impression d'être sur une autre planète, même si c'est pas, même si c'est pas, on va dire, euh, possible, mais je, je suis dans un flot comme si j'étais dans le ventre de ma mère et je, je prends plaisir à, à pratiquer ce sport et, et la natation me permet de, de connecter voilà, avec, euh, avec ce moi intérieur qui me permet de me transcender. Et vous avez commencé d'ailleurs la natation à quel âge Vous aviez quel âge lorsque vous étiez bah, encore J'ai commencé, commencé très jeune aussi, en, aussi après le judo à 4 ans, j'ai commencé le judo dans la foulée à 5-6 ans, mais c'est une fois, j'ai un souvenir de, bien sûr, comme tous les, les gamins avec, avec leur avec leur euh, brassard et puis un jour un brassard s'est coupé et je me suis rendu à, je me suis remis à nager avec un seul brassard et par la suite euh, j'ai nagé continuellement avec le même, le même brassard jusqu'au même que le même sort est arrivé à ce brassard là et <rire> voilà toujours sous surveillance bien sûr mais euh, ça m'a permis comme ça de et là je le vois avec mon fils qui a aussi cinq ans comme quoi il commence à être à l'aise maintenant sans les brassards et c'est un, un appel à, à l'eau qui, voilà, qui, pour moi, est très important. Alors, euh, M. Hassan Baraka, vous avez fait beaucoup de choses et surtout ce, ce tour du monde à la nage. Moi, quand j'ai lu ça, c'est vrai que <rire> j'étais impressionnée par cette information. Donc, comment ça s'est passé, ce tour du monde à la nage et qu'est-ce que vous avez fait exactement Écoutez, ça remonte à déjà 2014. Euh, j'ai... J'ai réalisé bien sûr euh, ce rêve que j'avais bien sûr de rallier l'Espagne au Maroc, traverser le de l'étroit de Gibraltar, qui pour moi était 
euh, une grande prouesse. Euh, il se trouve aussi, et je fais une parenthèse avant de vous raconter cette anecdote, que ça fait déjà deux ans que je prépare huit nageurs marocains qui vont m'accompagner cette année sur deux traversées du détroit parce que je trouve que c'est important pour nous les Marocains d'engrosser, de, de, on va dire, cette liste des nageurs mondiaux à avoir réalisé cette traversée. À ce jour, il n'y a qu'une dizaine de Marocains ayant réalisé cette traversée pour la performance sportive entre l'Espagne vers le Maroc. Et donc, ça me, ça me, tient, ça me tenait à cœur déjà à l'époque et ça me tient toujours à cœur. Donc, en 2013, le 25 juillet, je traverse entre l'Espagne et le Maroc en 4 heures et une minute. Et puis, le, là, me vint une idée de me dire, tiens, Hassan, tu as rallié l'Espagne au Maroc, l'Europe à l'Afrique. Pourquoi pas réaliser quatre autres traversées pour rallier les cinq continents à la nage Donc, en fait, quand on dit tour du monde à la nage, aller chercher les détroits, les, 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 les continents et les rallier entre eux à travers des traversées. Mmh. Donc la deuxième traversée a été effectuée le 20 juillet 2014. Donc euh, je, il a fallu toute une année de préparation pour les quatre traversées restantes euh, pour pouvoir avoir bien sûr le financement, gérer la logistique, euh, avoir les autorisations parce qu'on n'arrive pas dans un port ou dans un aéroport, mais on arrive euh, sur les côtes et donc c'était toute une logistique à mettre en place. Mmh. Donc la deuxième traversée a eu lieu le 20 juillet 2014 en, en plein Bosphore, en, en Turquie, entre l'Asie et l'Europe. Puis le, la traversée entre l'Amérique et l'Asie la, s'est réalisée entre deux îles, une américaine, la petite Diomède, et une euh, russe, la grande Diomède, où je suis sorti des autoritoriales euh, russes en 7 août et je suis arrivé un 6 août aux états unis donc j'ai remonté le temps à la nage, c'était vraiment impressionnant comme nage. Et puis il y a eu la traversée entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est ce pays au-dessus de, de l'Australie, qui est considéré le dernier pays de l'Australie, euh, de l'Océanie, pardon, euh, et je suis allé en nageant vers l'Indonésie, qui est considéré, on va dire, un pays asiatique. Et voilà, en ralliant la Papouasie à l'Indonésie, j'ai donc euh, rallié l'Asie à, à l'Océanie. Et puis la dernière traversée qui pour moi était la plus symbolique, ça a été la traversée de la mer Rouge du golfe de Aqaba entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, entre la ville de Dahab et, et la, la ville saoudienne de Makna, mm -hmm. euh, que j'ai réalisé en 28, euh, 28 km 8, soit 8h30, qui m'a permis d'obtenir euh, le Guinness World Record de la traversée la plus rapide du, du golfe de Aqaba et aujourd'hui c'est une de mes plus grandes fiertés sportives. Voilà. Bien sûr, vous êtes une grande fierté en tout cas pour, pour, pour tous les Marocains. En fait, moi, la question que je me pose, c'est que en fait, ce, ce sont de longues distances quand même. Euh, co comment vous faites pour tenir, pour tenir le coup Et est-ce qu'il y a toujours une équipe avec vous qui vous accompagne en fait lorsque vous faites, on va dire, ces, ces parcours qui sont, qui sont vraiment c est, c est, c est énormes en fait bah Écoutez, bien sûr, il y a... C'est une préparation, que ce soit physique. Moi, à l'époque, pour rallier les continents de la nage, j'étais à raison de 4 heures de natation par jour, plus une heure de renforcement musculaire, ça me faisait déjà 5 heures, plus la sieste qui était bien importante, bien manger. On avait 8 heures à peu près euh, dédiées par jour à, à la préparation. Il y a aussi euh, la préparation mentale. Je fais beaucoup de PNL, ce qui est donc de la programmation neurolinguistique, avec l'ancrage, avec des exercices de visualisation. Je travaille beaucoup ma respiration. Les équipes sont obligatoires. Parce qu'en haute mer, on n'a pas de repère. Après 3-4 mouvements de bras, on, on lève la tête et on cherche le, le bateau pilote qui nous guide. Parce que sinon, on peut être déporté par les courants et, et ne jamais arriver donc à destination. Donc, il euh, y a un bateau pilote et il y a un Zodiac à côté de nous qui nous ravitaille. Et il se trouve que, pour la, en général, voilà, c'est deux embarcations qui nous accompagnent. Pour la dernière, entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, j'ai eu même droit à cinq bateaux des gardes-côtes saoudiens qui m'ont escorté, étant donné les risques de, 
de requins et, et des différents risques. J'ai même eu affaire à faire un requin durant 15 <rire> Ça minutes. Fait peur, oui. encore une, mais encore une fois, avec le, les, les gardes-côtes avec moi et, et le shark shield qui a été mis dans l'eau pour, pour le faire fuir, euh, ça m'a permis d'être en toute confiance et pouvoir euh, réussir euh, mon défi. Voilà. Et parce que vous faites combien d'heures euh, de nage, on va dire ça peut, ça peut aller de, de, de 4 heures jusqu'à 6 heures, par exemple Ça peut être plus bah Écoutez, oui, le, le, la, pour, la, pour le tour du monde de la nage, ça a été 8h30 de nage. Non-stop, c'est-à-dire 8h30 de nage non-stop Voilà, il faut savoir qu'à peu près, euh, durant mes traversées, je m'arrêtais une minute toutes les heures parce qu'une minute d'arrêt, pour le de 3 Gibraltar, en l'occurrence, c'est 300 à 400 mètres euh, en arrière. Donc, le moins on s'arrête, le mieux c'est. Donc, moi, pour la de 3 Gibraltar, qui a été fait en 4 heures et 1 minute, je me suis arrêté 4 fois, 1 minute. Voilà. Et pour euh, la mer rouge, j ai, j ai, je me suis arrêté moins de fois, étant donné le, les, les conditions. La mer rouge est très salée. Les 5 bateaux qui m'escortaient, il y avait l'huile des moteurs qui me donnait la, la nausée. Et j'ai brûlé 7500 calories sans pouvoir en consommer aucune à cause de, de la nausée, des, des douleurs d'estomac. Donc, euh, il, il, tout ce que je pouvais faire, c'était de nager. Donc, euh, j'ai dû faire, mettre en place ma force mentale et mm -hmm. de voilà, ça a marché. Parce que c'est extraordinaire. Hein. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est un peu difficile de tenir le coup pendant 8 heures, nager comme ça et non-stop. Parce que lorsqu'on fait du sport sur Terre, c'est plus facile, je crois. En fait, la natation, quand on est à l'aise dans l'eau, euh, on peut rester longtemps. Le, la difficulté pourrait être éventuellement l'hypothermie ou, ou d'autres dangers. Mais ce que je veux dire, une fois qu'on a trouvé son point de flottabilité, euh, ce, qui, ce qui peut nous faire croire qu'on ne va pas réussir à nager autant, c'est le fait de penser qu'on nage avec nos muscles. Or non, si je ne bouge pas mon tronc, c'est la technicité, si je ne bouge pas mon tronc et je ne fais que bouger mes, mes bras, je vais, me, je vais me fatiguer très rapidement parce que ça, c'est que, que les bras qui bougent. Alors que si j'utilise mon bassin, la natation, c'est, on va dire une inertie qui se crée avec un pivotement de bassin et, je, et, de, et de bien lever le, le coude. Et de, si on a une bonne technicité, on se sent à l'aise dans l'eau et euh, on peut rester plusieurs heures. Et je, pour moi, je, je me compare toujours à, à, des, à des nageurs qui ont réalisé des exploits encore plus grands. Et moi, j'ai l'exemple d'une nageuse américaine, de Diana Nayad, qui a réussi à nager entre Cuba et la Floride, soit 150 km Elle a mis 52 heures dans l'eau. Alors c'est une, une nageuse de 64 ans qui a réussi cela à sa cinquième tentative. Elle a essayé quand elle avait 20 ans, puis quand elle en avait 30, puis quand elle en avait 40. Elle a réussi à 64 ans. Donc euh, si elle a pu nager 52 heures, pourquoi pas moi voyez Oui, 52 heures, euh... Euh, moi je reste bouche bée. <rire> <rire> ben oui, c'est vraiment incroyable quand même. Alors, euh, Monsieur Hassan Baraka, est-ce qu'il y, est qu y a eu quand même des difficultés ou peut-être, on va dire, des mauvaises surprises euh, que vous avez rencontrées tout au long de ces tripes Oui, et ben alors, comme je vous ai raconté l'anecdote avec le requin en mer rouge, c'est celle que je raconte souvent parce que beaucoup de gens sont intéressés par cette anecdote. Maintenant, la solution que j'ai mise en place, euh, c'était de ne pas regarder le requin en face parce que la peur paralyse le corps. Donc, même s'il mmh. avait senti sa présence, je respirais du côté droit sans respirer du côté gauche où j'avais aperçu cette ombre et, et je fais confiance à mon équipe. Donc quand je vois ces gardes-côtes saoudiens foncer vers moi avec ce shark shield euh, qu'ils mettent dans l'eau, je comprends que ce que j'ai à ma gauche, c'est un requin parce que cet engin, c'est un engin fait pour les faire fuir. Et euh, ils m'ont raconté par la suite, quand parce que j'ai déconnecté, j'ai mis en place moi des mécanismes pour pouvoir, euh, on va dire, euh, que mon corps soit dans l'eau mais que mon esprit soit ailleurs. Euh, j'ai nagé 4h30 sans me rendre compte à ce moment-là. Euh, ils m'ont dit qu'il a tourné 15 minutes autour de moi et qu'il qu est parti. Il y a eu aussi des piqûres de méduses en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est des méduses hirokanji qui ont un, un poison comme le, le cobra et c'est un venin 
qui nous paralyse le corps. Et donc, j'ai nagé pendant 46 minutes. Après les trois heures de, euh, initiales de nage, j'ai nagé 46 minutes dans un état vraiment second où euh, je perdais l'usage de la parole et je me paralysais petit à petit pour réaliser la traversée, aller à l'hôpital et être en observation là-bas jusqu'à qu'on me donne un antidote et que je puisse éliminer ce poison. Mmh. Tout ça, c'est des expériences qui m'ont, on va dire... Euh, Mais ça vous a jamais freiné, en fait Ça fait partie de... Alors, oui, pour moi, aujourd'hui, j'ai plus peur de l'abandon, j'ai plus peur de devoir vivre euh, le restant de mes jours en, en ayant abandonné, en ayant le, levé la main, en disant « Allez, je, je, je ne peux pas » qu'il qu y ait quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté. Voilà, qu'on me sorte de l'eau parce qu'il parce que y a vraiment un, un, un danger qui, qui a fait qu'ils ont dû me sortir de l'eau. Ben, je l'accepterai plus que si c'est moi qui abandonne. Mm -hmm. Donc voilà, il y a ça. Il y a eu euh, aussi des anecdotes avec des, des orques euh, quand j'ai nagé en, entre les États-Unis et la Russie. Là, je reviens du pôle Nord où là, je suis depuis quelques années, entre, je suis concentré sur la natation en eau glacée. Donc là, j'ai nagé à moins un degré dans une température ambiante extérieure à moins 17 où euh, on a eu, euh, donc, euh, le lieu où on devait nager, il y avait des morses qui chassaient, donc on a dû changer de place, parce que si on est là-bas, on est aussi proie des ours polaires, parce que les ours polaires viennent nager, les viennent chasser les morses, donc euh, un ours polaire, ça, ça, ça nage à 10 km heure. Donc tout ça, il a fait, tout ça, ça a été des expériences quand même inoubliables, mais, mais qui, qui m'ont qui fait grandir, et, et que je suis ravi de partager pour faire naître cette étincelle du dépassement de soi auprès de notre, de notre jeunesse marocaine. Alors moi j'ai une question un peu spéciale, est-ce que ça vous arrive de nager dans le noir Alors écoutez, c'est totalement possible et il se trouve que je l'ai fait à quelques séances, maintenant et mes traversées, euh, comme je vous dis, le maximum a été de 8h30 pour ce tour du monde à la nage, maintenant je pré vu que je prépare euh, pour prochainement euh, la traversée de la Manche, qui est considérée l'Everest de la natation entre la France et l'Angleterre, euh, il faut savoir que la moyenne de cette traversée se réalise en, en 13 à 14 heures. Il veut dire que on est obligé de sortir de, de nuit pour arriver de jour, euh, qui est mieux que de sortir de jour pour arriver de nuit. Donc, euh, ça va être principalement le. Je vais me concentrer sur ces dinges de nuit euh, durant cette année 2023 pour ma à venir pour ma traversée de la Manche. Et ça change peut-être oui. quelque chose le fait de, de nager comme ça la, la nuit. Oui, ben il faut déjà maîtriser plus ses émotions et ses éventuelles peurs. Que, <rire> ça c'est sûr, oui. Sachant qu'on peut demander et on sait bien que les animaux marins sortent aussi chasser le, la nuit. Mmh. Et puis euh, voilà, c'est euh, c'est devoir nager dans dans de l'inconnu. Je vous répète, il y a des fois un millimètre de profondeur en dessous de nous et se dire qu'il y a plein de choses qui puissent passer en dessous. Donc oui, bien ça change sûr. pas mal de choses. Mais mmh. d'un autre côté, moi c'est un challenge que j'aime relever parce que ça me permet d'être encore plus connecté avec avec la nature, chose que j'apprécie particulièrement. Moi, j'avais demandé à mes proches, à ma famille, à mes amis, de m'envoyer des messages audio euh, en, que j'allais mettre dans un MP3 et que dans les moments difficiles, c'était un MP3 motorproof que ma coach pouvait m'envoyer mmh. à écouter. Mais avec ce moment de, de requin, je n'ai pas pris le temps de demander à ma coach le MP3, mais vu que j'avais écouté ces messages en boucle, je les avais appris par cœur. Et donc, à ce moment-là où il y avait le requin autour de moi, je, je me récitais. Ce que me disait mon père, ce que me disait ma mère, ce que me disait mon frère. Et j'ai déconnecté comme ça totalement pendant 4h30. Et ce qui me donne encore plus de force, et je peux vous le dire, c'est toute personne qui, euh, qui envoie de l'énergie positive. Moi, je me rappelle à m'être rappelé, parce qu'on a le temps de réfléchir pendant longtemps. Vous savez, quand on est en mer et tout seul pendant des heures à nager, je, je pensais à une personne qui m'a donné une tapette sur l'épaule pour m'encourager, me dire « oui, tu vas réussir ». Même si je ne l'ai vu qu'une seule fois ou même 30 secondes dans ma vie, cette personne me revient en tête à ce moment précis. Donc, on est vraiment ouvert aux signes de la nature et à ce qu'on a vécu. Et euh, ça nous donne énormément de force. Voilà. Mmh. 
Bah, vous avez de la chance en tout cas que votre famille vous encourage, bien sûr, ça, ça aide beaucoup. Alors, euh, Monsieur Hassan Balaka, quel est le secret de vos exploits Donc, ça se passe dans la tête, ça, on le sait. Mais est-ce que vous avez peut-être des... Comment vous faites pour vraiment, euh, on va dire, renforcer cette, euh, cette confiance en soi et ce courage Écoutez, euh, je le dis souvent, moi, je ne suis pas un, un super-héros. Je suis juste quelqu'un qui est passionné et qui essaye de, de tout mettre en place pour... Euh, pour réussir ses objectifs en me basant sur l'excellence quotidienne et, et j'aime beaucoup moi cette philosophie un peu un peu zen qui qui fait la différence entre le but qu'une fois atteint en fait il disparaît parce que c'est plus un but et que la finalité c'est quelque chose que l'on doit essayer de réaliser tout le temps donc une finalité c'est d'essayer de donner la meilleure version de soi-même que ce soit dans le sport dans le dans le domaine professionnel dans le domaine personnel et donc moi aujourd'hui euh, J'essaie tous les jours euh, de, de m'améliorer dans toutes les facettes. Donc, euh, je prends toujours le temps d'analyser mes forces et mes faiblesses, de me dire qu'est-ce qui est, on va dire, euh, est à chaque fois, je prends le temps de voir où est-ce que je suis, où est mon but, et euh, est-ce que je suis bien orienté, sinon il va falloir que je réoriente les voiles dans la bonne direction. Un échec, pour moi, ce n'est que le, le tremplin pour la réussite. Et à ce sujet, j'ai même eu l'occasion de publier un livre en 2017 qui s'appelle « La force de l'échec »,« Force avec majuscule » et, et « Échec avec minuscule », parce que euh, je préfère l'échec que, que l'abandon. Voilà, L'abandon, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Alors, euh, mis à part la, la nage et la natation, est-ce que vous aimez quand même voyager Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus Est-ce que vous trouvez des fois un peu le temps de, de bouger un petit peu Oui, totalement. Ben, moi, écoutez, euh, j'ai eu la grande chance, euh, et ça, je, je remercie euh, mon, mon sport, ou que ce soit aussi tout, tous les partenaires qui m'ont fait confiance durant ces dernières années, qui m'ont permis d'aller dans des endroits aussi reculés comme le pôle Nord, le pôle Sud, l'Alaska, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, et j'ai été aussi à, à la rencontre des des gens, que ce soit pour les activités écologiques, vous savez, moi, en parallèle de mes défis sportifs, j'ai fait des nettoyages de plages avec des enfants en Turquie, en Indonésie, en Alaska, j'ai planté des arbres avec des enfants au Chili, en Australie. Et donc, il y a ce fort message environnemental qui me pousse aussi à aller dans le monde entier, mais aussi euh, ce partage avec les gens. Euh, j'ai fait aussi une campagne lorsque j'ai couru le, le World Marathon Challenge, j'allais sept marathons, sept jours sur sept continents, qui était le Dubuno Morocco, où j'allais à la rencontre des gens, qui, je leur demandais des choses sur le Maroc, s'ils découvraient ce que c'était, ils savaient, donc ça m'arrivait même au sud du Chili, à, je veux dire, dans des endroits un peu reculés, et, euh, et ils gagnaient tous, ben, un petit souvenir de chez nous, Blra, là. et voilà, c'est très important pour moi d'échanger, et, et humblement d'essayer d'être ambassadeur de mon pays, qui, qui me rend rempli de fierté, voilà, donc oui, j'adore tout ce qui est échange culturel, et et, et en tout cas, à travers, à, à travers vos tripes et à travers vos voyages, c'est-à-dire ce que vous faites, vous êtes obligé de rencontrer, on va dire, des gens et d'échanger de, avec eux. Oui, et je suis vraiment très aussi euh, fier de, de, la, de nos compatriotes marocains qui sont vraiment partout. Moi, il m'est arrivé une anecdote où j'arrive à Anchorage, qui est, on va dire, la capitale de l'Alaska et euh, aux États-Unis, et, et, et que je fais deux heures de voiture euh, en plein Alaska et que je rentre euh, dans dans un restaurant et que au moment où je demande la carte, il y a le chef cuisinier qui sort, qui était un Marocain et qui m'a, qui est venu pour me conseiller. Alors que voilà, en plein milieu d'Alaska, deux heures de oui oui, tu, genre on se dit pas voilà. qu'on va trouver un Marocain. Voilà voilà et partout où je suis allé, je les ai trouvés et, et voilà, j'étais très ravi de de voir aussi leur, euh, comment dire, leur euh, intégration mmh. partout dans le monde. D'ailleurs, pour la nourriture, euh, voilà une, une, une petite question. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous faites des pauses. Des fois, ça, ça pourrait être seulement une minute. Mais comment oui. vous faites d'ailleurs pour, pour vous nourrir lorsqu'il y a huit heures, par exemple, de nage à faire 
Ben écoutez, comme je vous dis, vous avez une limite d'arrêt maximum euh, euh, pour des raisons, comme je vous l'ai expliqué, de, de courant. Mm -hmm. Donc, en une minute, vous avez à peine le temps de ou boire de l'eau, mais éventuellement boire de, des boissons isotoniques ou, hein, pour pouvoir remettre un peu des sels minéraux. Et puis, moi, personnellement, je préfère tout ce qui est euh, fruits secs, dates et peut-être quelques bouts de banane ou quelques fruits. Et, et c'est tout ce qu'on a comme mm -hmm. temps de... Voilà. Parce je que le régime pas... alimentaire des nageurs, c est, c est, ça doit être vraiment quelque chose de... On va dire un régime strict où on peut manger écoutez, comme on veut ça dépend de la nage qu'on réalise. Maintenant, moi, mais ça reste des défis en, en eau libre. Donc, euh, déjà, des fois, on est porté un peu par la salinité. Par ça dépend. Plus l'eau est salée, plus on a de la flottabilité. Donc, euh, je vous explique pourquoi. Moi, aujourd'hui, je me dédie à la natation en eau glacée. Donc, quand je nage, là, j'étais au pôle Nord, j'ai dû prendre 10 à 12 kilos de mon poids. Donc, pour deux choses, que ce soit pour combattre le froid, mais vu qu'aussi l'eau est moins salée là-bas, c'était pour aussi pour avoir un peu plus de flottabilité et pouvoir mieux nager. Donc, Donc en fait, il, fa en fait, il fallait prendre des kilos pour le faire Pour le pôle Nord. Maintenant, si je dois faire des traversées, euh, on va dire, où je dois être beaucoup plus rapide, euh, il, faudrait que je les, il faudrait que je les perde. Donc, en fait, ah, je suis continue, je faut s'adapter, en fait. En je m'adapte mmh. voilà, continuellement au, au milieu. C'est comme un acteur qui doit faire un, 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 voilà, un film ou un autre. Et puis voilà. Donc là, moi, je, je les repère. Là, je suis en train de repérer des 12 kilos. Et puis, je, en janvier prochain, pour les prochains championnats du monde de natation non glacée, je, je les aurai repris. Voilà. Moi, ça fait deux ans que je suis végétarien et euh, je suis pas contre la viande. Maintenant, euh, j'ai découvert en moi que pour mon corps, que ça me donnait beaucoup plus d'énergie. Beaucoup de gens disent euh, mange, mange de la viande. Alors quand alors on voit dans le réel animal, les euh, les, euh, les animaux les plus musclés sont pas ceux qui mangent de la viande. Maintenant, euh, moi je le dis tout simplement parce que parce que quand on, quand on mange de la viande, on met plus de temps à digérer. Alors euh, dernière question, Monsieur Hassan Baraka, vos projets pour l'avenir. Donc vous nous avez parlé d'un projet que vous allez faire peut-être en groupe, c'est ça si j'ai bien compris. Alors c'est ça. Euh, là je vous dis je je suis en passage de relais dans le sens où euh, J'aimerais bien apporter, euh, on va dire, mon expertise dans ces défis sportifs pour que euh, d'autres sportifs marocains puissent les réaliser. Donc là, ça fait déjà deux ans euh, que je devais réaliser la traversée du détroit de Gibraltar avec des Marocains. J'ai quatre nageurs marocains qui vont traverser le détroit de Gibraltar, je serai en leur compagnie. Et aussi, en septembre, j'ai un autre groupe qui le fera. Par la suite, euh, moi là, je, cette année 2022, je, suite au championnat du monde en Pologne, et le manage au Pôle Nord, euh, je, 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 je suis au repos jusqu'à début 2023, où je participerai au championnat du monde qui auront lieu donc dans les Alpes en France. Et puis, euh, et puis à cette traversée de, de la Manche, qui est pour moi très importante, où je vous dis ce sera 13 à 14 heures de nage. Aucun Marocain n'a réalisé cette traversée qui est considérée l'Everest de la natation. Et c'est très important pour moi de réaliser cette, cette nage qui, est pour moi, est très importante pour pouvoir rentrer dans la liste des nageurs, on va dire, importants au niveau mondial. Merci beaucoup Hassan Baraka. On aura de vos nouvelles en tout cas, on aura de vos nouvelles, je suis sûre. Merci beaucoup Hassan Baraka pour ce temps accordé. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce que vous faites. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci. just don't make sense You are the port of my call You shot and leaving me raw Now I know you're amazing 
Cause all I need is the love you breathe Put your lips on me and I can live Underwater, underwater, underwater Underwater, underwater, underwater 